0: Es ist Samstag, der 26. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute reden wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was uns interessiert, was uns aufgefallen ist, worüber wir unbedingt noch sprechen müssen. Und ich freue mich, dass er endlich mal zu Gast ist. Wir haben lange genug rumgefummelt, bis wir es dann endlich mal hingekriegt haben. Aber dafür sitzt er jetzt bei mir leibhaftig im Esszimmer, hat die Füße hochgelegt. Das heißt, er ist in der ultimativ ja. entspannten ja. Pose. Er ist Komponist, Musiker, Sänger der Band Revolverheld. Hallo, Johannes Strate. Guten Tag. Ich fange mal gleich hiermit an.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Djokovic nicht mehr Nummer 1 der ja. Tenniswelt. Medvedev top, das berichtet der Standard. Ich zitiere einfach nur den letzten Satz. Der Russe übernimmt die Spitzenposition.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, too soon, fragt man sich da. Ja. Ähm, zynischer könnte es natürlich nicht sein. Aber ähm, ja, hängt natürlich damit zusammen, dass Djokovic vielleicht bei den Australian Open etwas äh, neben ja. dem Spielfeld vergeigt hat.
0: Ich denke auch, dass das massiv damit, da kommen im Grunde genommen aber auch die ganz großen gesellschaftlichen Themen plötzlich ja. an einem ebenfalls ja auch nicht ganz äh, diskussionsfreien Ort zusammen in Dubai. Äh, du hast ja einerseits das große Corona und Covid-Thema, das dafür sorgt, dass äh, Djokovic sich selbst der Möglichkeit beraubt hat, an der Spitze zu bleiben. Und dann hast du auf der anderen Seite den ambitionierten Russen, der dann auch noch denselben Nachnamen hat wie die Handpuppe von Putin. Also da denkt man auch mal Major, ja, äh, hättest
2: du in keinem Film so schreiben können. Ne? Also, äh, ziemlich verrückt. Wobei ich diesen äh, Medvedev mal äh, in Halle, es gibt ja in Halle das ich sag genau. mal, eines der wenigen großen Turniere, ja. ist auf, auf Rasen, deswegen kommen da viele Stars immer hin, weil sie sich auf Wimbledon vorbereiten. Ja. Und da habe ich den mal getroffen bei der Players Night. Da, mhm. Das ist, mag jetzt schon 5, 6, 7 Jahre her sein. Der ist ja noch recht jung. Ja. Wahrscheinlich ist es nur 15 Jahre her, sonst wäre er 15 oder, oder so. 20 oder
0: so, glaube ich. Ja, okay. Oder? Ja, dann ja, ist dann es
2: vielleicht doch 7 Jahre Und da stand er, irgendwann er der, war der irgendwie rausgeflogen und stand wirklich sowas von Sternhagel voll auf dem Dancefloor, <lacht> dass ich dachte, okay, das finde ich irgendwie sehr sympathisch, fliegt ja. raus und betrinkt sich erstmal total ja. auf Rost. das ja. ist ja
0: nun auch für Leute unseres Kulturkreises mit Abstand äh, der beste, wie sagt man so schön, Norddeutsch Coping Mechanism, damit umzugehen.
2: Funktioniert immer noch, ne? Ja,
0: lieber besoffen auf der Tanzfläche auszurasten als nüchtern auf dem Platz wie äh, Alexander Sverev.
2: Ja, das ist auch wirklich ein Wahnsinn. Also, ja, wie kann man denn permanent konstant so daran arbeiten, sein Image, wenn es dann mal irgendwie für fünf Pfennig besser wird, dann doch wieder die direkt alles reinzureißen. Ja. Also ist schon faszinierend, finde ich.
0: Ja, da hat mir so ein bisschen die Bildschlagzeile gefehlt. Irgendwie so, Tennis, Rüpel, Zverev, kann Sophia Tomalla ihn einhegen?
2: na sowas. Hätte ziemlich gut gepasst, aber ja, ja vielleicht war der falsche Redakteur im Dienstag. An, <lacht> ja, an dem Samstag oder wann es war. Nee, war unter der Woche. Du spielst auch, auch Tennis, ne? Ich spiele auch schlecht Tennis, ja. ähm, genau. Und ja, trainiere hier in Hamburg völlig sinnlos, mit einem sehr netten, guten Trainer. Ja. Aber ähm, ja, Sweref habe ich noch nie getroffen, irgendwie. Aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen das, was seine Kritiker sagen. Ne? Er hatte ein internationales Management und er war immer irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs und er hat so ein bisschen so diesen deutschen emotionalen Markt vergessen. Er hat ja nie diesen Stellenwert hier, den Boris Becker zum Beispiel was ja, der was Junge ja, aus
0: Leimen. Was ja interessant ist, denn Sverev ist ja nun wirklich hoch veranlagt, extrem erfolgreich. Wahnsinn, ja. Vielleicht ist es auch einfach insgesamt eine andere Zeit. Manchmal braucht es ja vielleicht auch mehrere gleichzeitig. Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich, der ja seinerseits die Leute ja auch nie so emotionalisiert hat wie Boris Becker. Bei Boris Becker war es ja auch immer vorrangig, also für mich als Außenstehenden, vor allen Dingen der Kampf, ne sich ja. dieses Hineinwüten Klar. in einen Zustand, den er qua
2: Talent ja so gar nicht wirklich haben konnte. Absolut, aber ich meine, man muss auch sehen, was die Sphäre heutzutage für einen Vorteil hat. Boris Becker hatte damals irgendwie ein paar Gazetten und das Fernsehen. Ja. Sphäre könnte ein totaler Social-Media-Star sein. Ne? Ja. Also was er da macht, wenn er ein gutes Social-Media-Management hätte, was er da alles machen könnte und wie er sich darstellen könnte, ich frage mich zum Beispiel, warum hat er nicht permanenten einen Filmer an seiner Seite, mhm. Der ihn einfach abseits des Platzes abbildet. Ja. Und es ist alles sehr sportlich und wirkt einfach sehr verbissen. Da haben sie übrigens, mit Djokovic gibt es da doch ein, durchaus ein, eine Parallele. Also der Fokus wird sehr viel aufs Sportliche gelegt und sehr wenig auf das Drumrum. Und was war bei Sverev jetzt gerade, der hat letztens noch nicht mal mehr einen Ausrüster gefunden. Ne? Und ich meine, da geht es ja nur <lacht> ja, um Sympathie. Da ja. sind wir übrigens genau. bei Schalke, Ausrüster. Ja. Ne? Ja. Finde ich auch schön. Auch ein
0: interessanter Punkt. ne Das erleben wir jetzt auch gerade. Genau, also wir haben jetzt, da wir gerade sprechen, am Freitagmittag ist es ja offiziell, dass das Champions-League-Finale nicht in St. Petersburg stattfinden wird. Das ist für den Großsponsor Gazprom seit ungefähr zehn Jahren maßgeblich beteiligt an der Champions League, dass es jetzt auch eng wird und dass Gazprom ja. eben nicht mehr auf den Trikots der Schalke auftauchen wird. Wie lange das der Fall ist, wissen wir nicht. Stand jetzt ist es so. Und das spielt natürlich auch eine
2: große Rolle. Ja, es kommt natürlich reichlich spät. Ne? Letztes Jahr wurde der Vertrag mit Gazprom noch verlängert. Also man hätte auch schon 2014 vielleicht Zum diesen Deal. Aber ich meine, Schalke ist gerade ein durchaus erfolgreicher Zweitligist. Und Gazprom pumpt 10 Millionen da jedes Jahr ja. rein. Das ist natürlich ein überdimensional guter Deal für einen Zweitligisten. Also ja. das hat es wahrscheinlich so in der Geschichte auch noch nicht gegeben. Ja. Da tut man sich dann doch in Gelsenkirchen etwas schwer, ne? Genau, du, du
0: sagst es ja ganz richtig und es ist ja exemplarisch für das, was überall auf der Welt geschieht, ja. derzeit auch gerade in Deutschland, will sagen, an Symbolismus mangelt es uns nie. Da ist das Brandenburger Tor, das ist oh. dann blau-gelb angeleuchtet. Viele Politiker sprechen der Ukraine ihre vollste Solidarität aus und es endet dann schon an dem Punkt, wo es zum Beispiel um das Thema SWIFT geht, Russland vom internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen. Ja. Eine harte, einschneidende Maßnahme, die aber im Zweifel uns dann auch selbst wehtun würde. Und da endet es dann halt eben auch schon.
2: Ja, das ist eben das, ich weiß gar nicht mehr, wer es gestern gesagt hat, Frieden hat dann eben auch seinen Preis. Und wir sind irgendwie noch nicht so richtig bereit, den auch zu zahlen, wenn es ja. dann an unsere eigene Komfortzone gibt. Geht, wie so oft, ne? Klimaschutz, Thema Nummer eins da, da sind wir dann doch nicht bereit, die großen Veränderungen zu machen. Und dieser Swift-Zahlungsverkehr, also da hätte ich jetzt aber auch wirklich mhm. Stein und Bein drauf verwettet, dass das jetzt passiert und Soll, nein, wir ja. behalten uns das noch für einen späteren genau Zweck. Wirklich? Ich meine, Kiew wurde die ganze Nacht bombardiert. Worauf ja. wollt ihr noch warten, dass da Ruhe einkehrt? Es sind die ersten Bodentruppen in Kiew ja. angekommen ja. eben. Also ja, interessant.
0: Ja genau, dann stellt man sich halt immer die Frage, was genau da noch passieren muss. Ich ja. weiß, man ist natürlich immer super schnell äh, bei der Hand mit Anklagen und mit Forderungen und dass man sagt, da muss aber jetzt mal. Und erst in dem Moment, wo du dann merkst, huch, das bedeutet für mich aber jetzt im Detail ganz billige Sachen, der Sprit wird teurer, ja. Heizen wird teurer oder möglicherweise mein kleines Aktiendepot, was ich doch immer angelegt habe, ist plötzlich nur noch die Hälfte wert. Das sind natürlich Dinge, die uns dann direkt betreffen. Dann kommt immer der Moment der Selbsterkenntnis, wo man merkt, ach eigentlich, Ukraine, ja. so viel haben wir mit denen doch auch nichts zu tun. Das wird schon noch interessant, aber das, was du gerade richtigerweise sagst, ist ja dann doch auch immer ein bisschen der Beleg dafür, dass gerade wir in unserem westlichen Kulturkreis in Mitteleuropa vielleicht auch in der Sahne ein bisschen das Schwimmen
2: verlernt haben. Ja, wir sind natürlich wirklich wahnsinnig bequem eingerichtet hier in unserem Kosmos und in unserer Blase, aber äh, ich muss schon sagen, dass ich jetzt seit zwei, drei Tagen schon die Stimmung wahrnehme, dass alle wirklich so einen Kriegskater haben. Mhm. Also ich finde diese Geschichte jetzt, dieser Einmarsch da von Putin, der hat schon eine andere Qualität, ja. also sogar als Corona. Corona kam mhm. so schleichend mhm. und ey im ersten Lockdown fand man es noch witzig, jetzt findet es keiner mehr witzig. Ja. Also witzig ist vielleicht das falsche Wort, aber man konnte sich damit arrangieren. Aufregend, ja. Aufregend ja. Und man hat sich immer auf dem Spaziergang getroffen und hu hu, wir kommen dem mal nicht zu nah. Mhm. Jetzt ist es natürlich für viele existenzbedrohend, längst. Und das kam jetzt so von null auf tausend, obwohl es ja gar nicht von null auf tausend kam, wenn man sich damit beschäftigt hat. Ja. Das ist ja auch das. Ja. Die Politik hat halt irgendwie immer an die Diplomatie geglaubt und das finde ich ja irgendwie auch, in Ordnung und gerechtfertigt, das sagte Habeck auch in den Tagesthemen mhm. vorgestern. Man kann ja nicht aufhören, an die Diplomatie zu glauben, aber was sollen wir denn machen? Wir hätten ja nicht militärisch den ersten Schritt gehen können. Genau. Stimmt natürlich. Aber die Frage ist, was jetzt in der Hinterhand ist.
0: Mhm. Ja, man hätte mit dem Sanktionieren viel früher und schärfer wahrscheinlich anfangen müssen. Was ich kaum noch hören kann, weil es immer wieder passiert, ist der Satz, ja, wir hätten ja nicht ahnen können, dass. Das habe ich in den letzten ja, Monaten krass. wirklich. Also, das ja. hörst du, egal ob es um Corona-Management geht, ob es um Klimaschutz ja. geht, ob es um Afghanistan ging. Ja. Wir erinnern uns im August 2021 bei dieser Gelegenheit kurze Frage: Was machen eigentlich die Ortskräfte, denen wir nämlich auch unsere vollste äh, Solidarität ist alles verschwunden? Ne? Ja, es ja. ist alles weg. Auf und Tag. jetzt stehen sie wieder da und sagen, naja, man konnte ja nicht. Ich meine, ich gebe zu. Ich Niemand von uns ist wirklich davon ausgegangen, dass es jetzt zu dieser militärischen Eskalation kommt. Andererseits, das ist auch nicht unser Job.
2: Nee, also dass wir im dunklen Tappen und davon keine Ahnung haben, Fug und Recht. also völlig klar. Aber ja, es ist natürlich auch Wahnsinn, wenn Putin auf einer Pressekonferenz gefühlte sieben Tage vorher noch sagt, nee, nee, wir sind nur zu Truppenübungen da. Also ja. sowas von dreist lügt und dann ruft der ukrainische Präsident ihn in der Nacht noch an und er geht einfach nicht ran.
1: Ja. So, ja, gut, was willst du denn dann noch sagen?
2: Ja. Junge, ich mache euch jetzt platt, geht mhm. in einer Stunde los. Ja. Aber es ist, also das ist schon absurd. Aber klar, die Geheimdienste oh. wussten da sicherlich mehr, gehe ich jetzt mal davon aus. Oder du arbeitest ja auch beim BND, ne? <lacht>
0: ich arbeite mittlerweile. Ich muss auch, ich habe so man viele. Man muss ja verschiedene, gucken, wo man bleibt. Ich hab so viele verschiedene ja. Auftraggeber. Ich muss, ich, ich bin jetzt mittlerweile in der Situation, dass ich auf so eine Frage erstmal mal genauer nachgucken muss. <lacht>
2: Du machst den Podcast für den BND, das fände ich doch mal spannend.
1: Das Kleingedruckte.
0: Wie man mit Kindern über den Krieg in der Ukraine spricht, das ist ein Interview, das im Süddeutsche Magazin zu finden ist, mit der Psychologin Elisabeth Raff auf. Auch ein Name, der irgendwie äh, in dieser Situation passender, gestolpert, ja. passender, passender kaum sein könnte. Und sie gibt so ein paar Tipps, wie man mit Kindern in dieser Situation umgeht. Und nach dem Studium dieses Interviews bin ich schon mal ganz beruhigt, weil offenbar sowohl die Mutter meiner Tochter als auch ich uns da einigermaßen ordentlich verhandelt halten. Du bist ja selber auch Vater ja. und das ist natürlich eine, eine Situation, die begegnet uns auch. Meine Tochter ist ja. sechs, Dein Sohn ist, glaube ich, neun. neun, ja, guck. Und da geht es halt um so ein paar Dinge. Also wenn das Kind zum Beispiel sagt, äh, weil es in den Nachrichten mitbekommt, dass da irgendwas los ist, dass man selber als Eltern jetzt nicht den Fehler machen sollte, zu sagen, nee, nee, da ist nichts, weil so ein Kind dann unsicher wird, weil sie selber natürlich oder er spürt, dass da etwas los ist in den Nachrichten und man so tut, als sei es nicht so. Das schafft Unsicherheit, weil das Kind ja. plötzlich seinem eigenen... Gefühl nicht mehr traut. Und dann geht es natürlich darum, inwieweit man einem Kind erklärt, was da passiert und welche Details und Informationen man einem Kind
2: vorbehält. Ja, ich glaube, das muss man eben nach seinem Gefühl machen. Ich finde, die Autorin beschreibt das da ganz gut, kann das Interview echt empfehlen. Aber da kann man, glaube ich, einfach wirklich gut in sich reinfühlen. Es ist völlig klar, dass du einem Zweijährigen nicht von Mord und Totschlag erzählst. Aber es ist auch völlig legitim, wenn Eltern mal ihre Schwächen und ihre Ängste äußern. Und also bei sechs bis neun, bei Schulkindern, die verstehen dann schon auch, was Krieg ist und wenn man das kindgerecht erzählt, dass da gerade was Schlimmes passiert und dass das lange nicht hier so war und wir in großer Sicherheit leben und großes Glück haben, dann funktioniert das schon, finde ich. Also ich finde, wenn man da einfach so ein bisschen auf seine innere Stimme hört, ist es nicht so kompliziert.
0: Man, man wird dann zu so einer Art Flugbegleiter. Das heißt, du selber hast natürlich mehr Informationen als das Kind in Anführungsstrichen an Bord. Darfst dir deine eigene Verunsicherung auch bis zu einem gewissen Entschuldigung, Grad...
2: Entschuldigung, kannst du mir bitte jetzt nicht erzählen, dass Flugbegleiter, dass sie sagen, hier sind nur leichte Turbulenzen, dass sie in dem Moment denken, scheiße, wir stürzen <lacht> ab. Ich bitte, ich, diese Ruhe ja, eines Piloten, ich ja. möchte, dass die nicht gespielt nein, ist, dass das, sie echt ist. Nein, das, das ist wirklich Deine absolut, Freundin ist die, die Ruhe ist meine echt. nicht.
0: das ist echt. Also ich kann dir nur so viel sagen, wenn es ernst wird, ist Nikia Saniya immer schnell auf der Bordtoilette und sagt, ich habe mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun. Wird so es wie denn wie manchmal ernst auf dem Passagierflug? Nein.
2: Eigentlich nicht wirklich. Oder? Nicht wirklich. Also das, das kann ich wirklich, das kann ich, ein Flugzeug? das
0: kann ich wirklich allen Kunden und Kundinnen der Lufthansa versichern. Äh, Nikki ist noch nie nach Hause gekommen und hat gesagt, heute wurde es wirklich eng. Und ich habe schon viele Flüge von ihr begleitet als interessierter Zuhörer.
2: Dann fliege ich jetzt nur noch
0: Lufthansa. <lacht> <lacht> Das, so viel, so viel ja. kann ich sagen. Nein, aber dass es immer darum geht, natürlich die eigenen Emotionen Klar. auch nicht unbedingt ungefiltert jetzt nach außen, sprich ans Kind weiterzugeben, aber dass man durchaus schon dem Kind versuchen sollte, die gesamte Situation zu erklären. Und wenn es nur darum geht, dass man diesem Kind versucht zu erklären, dass dieser Putin halt einfach sich ausdehnen möchte, so wie auf dem Spielplatz halt eben auch, dass es halt Kinder gibt, die gemein zu anderen sind so. und äh, einfach etwas haben wollen, was, was anderen gehört.
2: Ja, ich glaube, was für Kinder nämlich noch viel schlimmer ist, ist die Unsicherheit und die Unwissenheit, wenn sie was nicht genau. verstehen. Sie merken, bei den Eltern stimmt irgendwie was nicht oder ja. auf der Welt stimmt was nicht und ich verstehe ja. das nicht. Das macht Angst. Genau. Aber wenn man es benennen kann, ich habe das mit meinem Sohn, als er kleiner war eben in den letzten Jahren, Präsident Trump war ein großes Thema. Ja, bei uns und dann auch. sieht er die Bilder und Mexiko und Kinder und so ja. und dann sagt er natürlich, das ist ein böser Mann und das ist gemein und dann kann man darüber sprechen und genau. das verstehen und das ist okay, aber dieses, da ist was Schlimmes auf der Welt, ich verstehe es nicht das macht Angst. Mir genau, auch.
0: total, weil es halt eben dafür sorgt, dass man dem eigenen Gefühl nicht mehr trauen genau. kann. Das ist, das ist mit das größte äh, Problem, was ich finde, was die Mama meiner Tochter sehr gut gemacht hat, war auch, dass sie sich gemeinsam auf der Karte angeguckt haben, wo diese Länder liegen dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, ja. was übrigens auch in Friedenszeiten nie verkehrt ist, dass man sich ab und zu mal eine Weltkarte anguckt, dass man einfach mal ein Gefühl überhaupt dafür bekommt, äh, wie das Ganze aussieht. Gerade was Russland angeht, ich bin also jetzt mal unabhängig vom Kindsein, wirklich immer wieder fasziniert, was für eine unfassbare Größe dieses Land hat. Ja, es ist doch
2: Wahnsinn, oder? Ja, es ja, ist wirklich völlig ein völlig Wahnsinn. Völlig Und der Typ denkt dann, nee, das ist mir jetzt nicht groß genug. Ja. Also ja. das ist doch verrückt. Ja. Das ja. ist total verrückt. Ja, es ist, es
0: ist wirklich absolut verrückt. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, und zwar war es der Satz, man sollte, das bezieht sich übrigens auch auf Corona. Eltern sein ist ja auch immer eine, eine Art Erwartungs- und Enttäuschungsmanagement. Also ich glaube, das, was, was mir ja. früh schon geraten wurde, war, Versprich dem Kind nicht etwas, was du nicht wirst halten können. Es ist immer besser, offen und ehrlich mit Dingen umzugehen, was auch nicht zu leisten ist, als dass man sagt, ja, ja, dann passiert es nicht. Das ist, glaube ich, einer der ganz elementaren Punkte. Ja. Und sie sagt, auch bezogen auf Corona zum Beispiel, man sollte nicht den Fehler begehen und aufgrund seiner eigenen Ungeduld falsche Versprechungen machen, sowas wie im Sommer ist alles vorbei. Das merken Kinder sich und wenn es dann nicht vorbei ist, beschädigt das ihr Vertrauen. Sagen sie lieber, wie wichtig es ist, dass wir jetzt als Gemeinschaft zusammenhalten, pipapo. So. Ja. Aber das ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt, ne? dass man nicht irgendwie falsche Erwartungen weckt, die dann enttäuscht
2: werden. Total, das hat man ja im Kleinen schon, jeder der Kinder hat, weiß das, hat diesen Fehler schon tausendmal gemacht. Ja. Jesper Juli sagt ja, die besten Eltern machen 20 Fehler am Tag, und, oder er hat gesagt, Gott habe ihn selig. Und das stimmt. Ne? Man macht natürlich als Eltern viel falsch. Und ich finde auch, man muss ja auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Also ja. ich finde auch völlig legitim, mal zu sagen, äh, das habe ich mir angewöhnt, dass ich sage, okay, das ist echt eine sehr gute Frage. Mhm. Aber das weiß ich gerade gar nicht. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja. So, und dann sagt, sagt Emil im wir können wir zusammen googeln? Ja, lass uns mal zusammen googeln, weil ich finde es selbst interessant. Und ja. dann hast du ein Thema, wonach du suchst. Und er weiß eben auch, Papa ist kein Lexikon und weiß nicht alles. Ja. Auch wenn er manchmal so tut, als ob er zu allem was sagen kann. Ja,
0: das ist äh, <lacht> mir sehr vertraut. <lacht> ja, genau. Im Zweifel muss man sich halt auch gemeinsam irgendwohin tasten. Ja.
1: Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Warum es manche aufregt und andere schön finden, dass Robin Williams bei Twitter trendet, das schreibt der Rolling Stone. Ja, gestern war es dann mal wieder so weit. Es trendeten Begriffe wie Weltkrieg, aber halt eben auch Begriffe wie Ablenkung und Robin Williams. Und als der Name trendete, dachte ich auch, okay, was ist jetzt los? Gibt es irgendwie einen Jahrestag oder so? Aber es war wohl offensichtlich so, ja. dass irgendeine Person etwas angestoßen hatte, der Tod welches Prominenten die User besonders berührt habe und dann einigte man sich offensichtlich in einer Art Volksbefragung auf Robin Williams. Und das war dann letzten Endes einfach eine Form der kollektiven Ablenkung. Und es äh, ist ja nun jetzt auch kein Riesengeheimnis, dass ich Twitter äh, ganz häufig abscheulich finde. Gerade wenn hinter dem Hashtag ein Name auftaucht, dann geht es ja zu 95 Prozent immer darum, eine Person, egal ob sie es jetzt in Anführungsstrichen verdient hat oder nicht, im Kollektiv erstmal fertig zu machen. Wenn es darum geht, eine Person zu feiern, die verstorben ist oder gemeinsam in einem Gefühl vereint zu sein, das jetzt nicht Hass ja. ist, dann finde ich das erstmal gut und ich finde, dass in diesen Tagen zum Beispiel Twitter sogar seine Stärken hat, weil man merkt, dass die Leute sich doch gemeinsam um so eine Art Lagerfeuer versammeln und versuchen ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
2: Ja, Ja sehe ich ganz genauso, muss ich sagen. Also in diesen Tagen ist Twitter wahrscheinlich mehr Segen als Fluch, mhm. weil wahrscheinlich jetzt natürlich ganz viel gegen den Krieg kommen wird und sich da Leute, also zum Beispiel Black Lives Matters da war Twitter eine wahnsinnig wichtige Plattform, um diesen Protest zu organisieren. Ne? Ja, genau. ähm, bei Robin Williams, das weiß man ja, ein wunderbarer Schauspieler, und toller Mann, der sehr depressiv war und sich am Ende das Leben genommen hat. Ja. Ich meine, in dieser Tage geht es natürlich wahnsinnig viel um psychische Gesundheit. Es gibt Etliche Studien mittlerweile, dass Kinder, junge Erwachsene, Erwachsene so viel wie lang, ganz lange nicht unter Depressionen und unter Angststörungen leiden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Robin-Williams-Thema eben da auch auf fruchtbaren Boden fällt und viele Leute gerade sehr bewegt. Deswegen finde ich, darf man das nicht zu hoch aufhängen, dass man jetzt sagt, das ist jetzt aber geschmacklos, dass das jetzt mhm. das trendende Thema ist. Sondern es ist ja durchaus was sehr Persönliches und eben nicht was du eben beschrieben hast, ein Hassen oder es ist ja wahrscheinlich noch nicht mal ein Feiern eines Typen, sondern kennt ihr das Gefühl, wenn genau, so. so. Exakt. Und das, das finde ich, ehrlich gesagt, völlig, völlig legitim. Es ist ja nicht Gina-Lisa, der Hashtag.
0: <lacht> ja, vorbei. Ich glaube, dass auch die, wenn es um den Bereich psychische Gesundheit geht, ja, gut, äh, ja. dann sicherlich auch noch den einen oder anderen Beitrag würde leisten können. Genau, das ist es ja. Ne? Zerstreuung, Ablenkung. Finde ich völlig legitim. Finde ich absolut legitim. Ja. Also wann, wenn nicht jetzt. Ne? Es, ja. Ist ja auch, es ist ja auch so eine so eine Art, ja, wie soll ich das sagen? Das funktioniert gerade wie so Pumpen. Also du hast einerseits Ablenkung, Zuwendung, Ablenkung, Zuwendung. Also es funktioniert ja auch wie so eine Kontraktion eigentlich. Also du hast die Menschen, klar. die die ganze Zeit sich mit dem Thema beschäftigen und auch da irgendein Gefühl Ausdruck verleihen, Bilder teilen. Ja. Äh, natürlich auch ihre Fassungslosigkeit. Irgendwo muss diese Emotion ja auch hin. Das muss man auch klar sagen. Und auf der anderen Seite sich natürlich sehnen nach Ablenkung, nach anderen Gedanken, auch nach einer positiven Emotionen und sei es nur ein positives Gefühl einer Person, der sie sich auf die eine oder andere Art besonders verbunden fühlen.
2: Ja, und ich sage zum Beispiel immer, der Trichter der Emotionen, der wird jetzt seit zwei, drei Jahren eigentlich viel mehr mit negativen Dingen gefüllt als mit positiven. Ne? Corona, Klimakrise, jetzt noch der Russlandkrieg, also ja. Putin, da braucht man doch auch irgendeine Art Ausgleich und äh, ey, ich meine es gibt auch Leute, die haben das Dortmund-Spiel geguckt, oder ja. ich meine noch... Äh, Karneval. Karneval, das wollte ich gerade sagen. Ich, absolut, ich weiß gar nicht genau, wie ich dazu stehen mhm. soll. Mhm. Ich meine, wir, mir wäre nicht nach Feiern zumute gewesen. Ich komme aber auch nicht aus dem Rheinland. Ich kann also Leute verstehen, die das seit zwei, drei Jahren nicht machen konnten. Das Größte für sie wahrscheinlich. Mhm. Und äh, in Vereinen sind und, und dann das natürlich auch ausleben wollen. Und ich weiß noch zum Beispiel, wie Sting hat ein Konzert gespielt am 11.09.2001. 9-11. ja so, Da gibt es eine Doku drüber auch. Der war in Italien und... Dann haben sie da mittags gesessen und geweint und wussten nicht, was machen sie. Und im Endeffekt haben sie das Konzert abends gespielt. Sie haben mhm. als ersten Song Fragile gespielt. Ja. Er konnte kaum singen, hat sich total verspielt, bei dem Perfektionisten-Sting eigentlich undenkbar. Und hat danach gesagt, they can't kill our joy. Und das ist auch wiederum ein Argument, was ich verstehen kann. Ja. Also niemandem ist geholfen. Ich, ich kann verstehen, dass einige Leute das für geschmacklos halten, aber... An dem Tag zum Beispiel, dachte ich immer, es wäre niemandem geholfen gewesen, wenn Sting dieses Konzert jetzt nicht gespielt hätte. Absolut. Es wäre pietätsvoll gewesen, vielleicht. Ja. Aber,
1: ja. ja Was?
0: Weiß ich nicht. Also, ähm, genau, zum Beispiel das Sting-Konzert, äh, ich erinnere mich auch daran. Ja. Das ist auf eine gewisse Art und Weise ja auch ein Statement, denn wenn man weiß, dass zum Beispiel die Taliban oder Al-Qaida der IS nicht so sehr hassen ja. wie Kunst, wie alles Musische was ja aus, aus diesen Einflussgebieten radikal entfernt wird, so ist das auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch ein Statement, ist auch ein, ein Zeichen für das lustvolle Dasein unseres Kulturkreises. Insofern kann man über die Pietät immer diskutieren. Ja. Gerade bei Kunst finde ich es auch nochmal was anderes. Beim Fußball ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil Fußball äh, so sehr ich ihn schätze und liebe, natürlich immer mehr zum Geschäft geworden ist. Absolut. Deswegen würde ich mich niemals für die Austragung von Champions League Spielen an solchen Tagen einsetzen. Aber sei es drum. Was den Karneval angeht, da geht es halt immer darum, welche Bilder entsendest du, wobei ich auch gesagt habe, ganz ehrlich, ich bin nämlich wirklich überfressen von diesem Symbolismus, es geht mir unglaublich auf den Sack, weil es so inhaltsleer ist und auf die Art und Weise fand ich die Bilder vom Karneval in Köln fast das ehrlichere Bild auf seine lustvolle, ignorante Art und es hat natürlich damit was zu tun, was du sagst, in der, dieser Region ist das Brauchtum ja. und es ist etwas, worauf die Leute sich lange gefreut haben, die im Zweifel auch schon eine beschissene Zeit hinter sich hatten. Ich meine, wir reden hier über vor allen Dingen immer auch noch über Corona und viele Entbehrungen. Und der Gedanke dahinter ist ja dieses ja, ich brauche jetzt auch mal was für mich. Ich habe mir jetzt auch mal was verdient. Und der Mensch glaubt ja immer auch an so eine Art kosmisches Belohnungssystem. Also du hast irgendwie brav durchgehalten, Corona und alles war schlecht und so. Und jetzt habe ich mir doch auch mal verdient. Und die Wahrheit ist aber natürlich, das gibt es in dem Sinne nicht. Corona kann nicht nur abgelöst werden, sondern sogar flankiert werden von Krieg. Das sind Dinge, die können alle parallel ja. passieren. Und du stehst dann da mit deiner äh, Jeckenmütze und bist natürlich auf eine Art der größte Depp und
2: andererseits auch zutiefst menschlich. Total, das ist wirklich ein sehr kontroverses Thema und ich als Norddeutscher gucke das immer nur aus der Entfernung. Ich war wirklich noch nie beim Karneval, ich weiß auch nicht warum. Ich habe es zwei-, dreimal
0: vergeblich versucht, ich bin krachend gescheitert. Okay, gut. Also ja.
1: Die unbequeme Meinung
0: Wenn jemand glaubt, dass er Alkoholiker ist, ist er einer. Ein schönes Interview, ein schönes Gespräch zwischen Johanna Adoyan und Rufus Wainwright in der Süddeutschen, unter anderem halt eben über Opern, aber halt eben auch über Alkohol. Er selber lebt mittlerweile, wie man so schön sagt, abstinent. Unter anderem deshalb, weil er gemerkt hat, in dem Moment, wo er versucht hat, den Alkohol zu managen, hat er sich so sehr darauf fokussiert, zu gucken, wie viel darf ich denn jetzt genau trinken heute Abend und so, dass es ihn noch mehr gestresst oh, hat. Wow, ja. Und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, dann lassen wir es doch einfach komplett sein. Er schildert da unter anderem halt eben auch, dass es da so eine gewisse familiäre Vorbelastung gibt, dass seine Mutter regelmäßig, auch in Gesellschaft, weil das halt eben auch jetzt nicht weiter, ich glaube, er ist ihre, ne? Rufus Wainwright ist, glaube ich, ich ein genau, Künstler. Auf jeden Fall. Sehr toller Künstler und er schildert dann eine Situation, dass seine Mutter in der Regel nicht aggressiv war, sondern emotional meistens. Sie hat viel geweint, gerade auch im Zusammen mit Alkohol. Es gab aggressive Momente, aber glücklicherweise war ich da schon älter. Wir haben oft zusammen getrunken und dabei Musik gehört. Das war großartig. Wir haben dann über alles Mögliche geredet. Musik, Kultur, das Leben. Mit Alkohol können Gespräche ja auch sprudelnder sein, aufregender, wofür man allerdings einen Preis zahlen wird. Eines Abends jedenfalls, ich war in etwa 19, konnten wir uns nicht darauf einigen, welche Musik wir hören wollten. Ich war für Maria Callas, sie für Bob Dylan. Irgendwann <lacht> machte ich, auch interessant, ne? Ja, ja. Ich auch. irgendwann machte ich einen ihrer Songs aus, um einen von mir zu spielen. Da stand sie auf und schlug mir ins Gesicht. Richtig heftig. Es waren noch andere Leute im Raum. Alle taten, als hätten sie es nicht gesehen. Und was tat sie? Holte nochmal aus und schlug mich auch noch auf die andere Wange.
2: Wahnsinn. Ja, ja. ja. Ja, also wirklich tragische, fürchterliche Geschichte auch, als ich das Interview las. Ich weiß nicht, ob er das früher schon mal erzählt hat, aber äh, Wahnsinn. Ja, er sagte auch das ist eine ähm, in,
0: im Anschluss, äh, daher kommt bei mir, wie wohl bei jedem, der mit Alkohol aufwuchs, so eine innere Habachtstellung, wenn ja. getrunken wird. Ja. Und da sind wir natürlich, ich meine, da muss es jetzt nicht zwingend um Kinder gehen. Also klar, wenn du natürlich ein Kind in einem Haushalt hast, dann möchtest du diesem Kind natürlich eine solche Situation, ein solches Aufwachsen in dieser Habachtstellung ersparen. Aber auch generell, wenn es jetzt nur sagen wir mal, um den Umgang mit sich selbst geht, würde man sich selber ja gerne auch solche Ausfallerscheinungen
2: ersparen. Also, ja, ich bin, also ich, mein Umgang mit Alkohol ist irgendwie echt harmlos. Also als Student war das sicher anders. Ja. Aber deswegen... Ähm ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht mehr, nicht mehr, nicht so exzessiv unterwegs, deswegen, ja. äh, ich finde das echt ein total trauriges und dramatisches Thema und auch das, Alkoholismus hat ja während Corona-Zeiten schon massiv zugenommen, ja. ne? also Alkohol und Zigaretten sie ja. hat eine neue Renaissance fast. Ne? Wie erklärst du dir das? Ja, ich meine, es ist natürlich eine Stressbewältigung. Also trinken, mhm. Alkohol, Volksdroge Nummer eins, sehr ja ja. völlig klar. Also erstmal, du bist mehr zu Hause, also ja. kannst auch abends mehr die Flasche rausholen und im Zweifel kriegt es keiner mit. Ne? Ja. Also es passiert eben nicht mehr so öffentlich, genau. obwohl alle Bars und so geschlossen haben. Genau. Klar, du hast halt ich meine, viele Sorgen. Jetzt vor allen Dingen auch die Zigaretten. Ne? Also ja, ja beim Alkohol klar, aber das ist ja auch, Leute ja. gehen raus, sind, stehen unter Strom und rauchen eine. Es ist ja, also Zigaretten haben ja keine Wirkung. Es ist ja nicht wie Alkohol, dass du irgendwann betrunken bist und vielleicht entspannt. Mhm. Aber Zigaretten ist einfach dieses klassische... Stressding, ne? Was ist, man es auch,
0: ist es nicht auch eine gewisse Form der Rebellion, dass man sagt, naja, wir sind jetzt so vielen Gesundheitsschutzmaßnahmen unterworfen. Aber ich rauche jetzt eine. Genau.
2: Ja, ja so das sinnvoll,
0: kann ich mir vorstellen.
2: dass das ja. so,
0: so sinnvoll die auch sind, ja, aber trotzdem dieses Gefühl zu haben, ey, ich muss jetzt hier eine Maske tragen, ich muss ja. da mich testen, ich muss hier Abstand halten, ich muss mir hier die Hände waschen, nach dem Pinkeln Hände waschen, die sind ja wohl verrückt geworden. so und das jetzt, soll das?
2: Jetzt, und jetzt da entscheide ich über mich selber. Genau. Ich entscheide jetzt, ich möchte jetzt meine Gesundheit ja, so eine Oase der
0: Unfall. Vernunft, ja, dass klar. man auch sagt, ich weiß, dass es wahrscheinlich, ich spüre oder ich weiß, es ist unvernünftig, es ist ungesund, aber ich das ist selbstbestimmt, ich mache ja. das jetzt. Bevor Karl Lauterbach hier auch noch um die Ecke kommt und mir die Kippe
2: aus der Hand schlägt. Ja. So. früher war es freie Fahrt für freie Bürger, ich schneide mich doch nicht an. Ja, ja, ja. klar, ja,
0: absolut. <lacht> ähm, dieses Interview ist wirklich wahnsinnig interessant und er erzählt eine äh, Geschichte, in der er selber mit seiner damals vier oder fünf Jahre alten Tochter eine Diskussion hatte, nachdem er ein paar Gläser Rosé zu viel getrunken hat, gar nicht so viel, in so einem Sommer Haus. Und dann sagt er plötzlich, also er sitzt da mit seiner Tochter an einem warmen Sommerabend zusammen, plötzlich fällt mir dieser Julie Galen-Film ein, den ich immer schon sehen wollte. Der soll es sein, aber Viva, also seine Tochter, die ja wirklich noch sehr klein ist, möchte keinen Julie Galen-Film sehen, sondern lieber, sagen wir, König der Löwen. Und dann steigere ich mich plötzlich in irgendetwas hinein, argumentiere gegen meine vierjährige Tochter, als wäre sie meine Gegnerin, fühle mich von ihr zurückgewiesen, als Mensch, als Künstler, denn ich habe Songs von Judy Garland gesungen. Sie war eine prägende Künstlerin für mich. Wie kann meine Tochter das zurückweisen? Ich fühle mich ungeliebt und ungesehen, verwandle mich sozusagen vor meinem Kind in Judy Garland, fühle mich nicht nur von ihr, sondern von der ganzen Welt nicht richtig wertgeschätzt. Es ist wirklich vollkommen Lächerlich. Und ja. was da dann zutage tritt, das ist halt das Faszinierende. Und das schafft halt Alkohol wie kaum eine andere Zuge, ja. äh, finde ja.
2: ich. Ja, ja. Deswegen ähm, bei mir, ich finde es bei mir total gut, dass ich einen Sohn habe, der eigentlich fast immer da ist, weil es ja. ist dann so ein Korrektiv. Also, ich ja. würde mich niemals von meinem Sohn so betrinken, dass ich irgendwie nicht mehr wüsste, wo oben und unten ist. Ja. Also diese Kontrolle würde ich immer behalten. Und man merkt ja, was passiert wenn es eben nicht so ist. Also ja. ich meine, was hat der Mann mit seiner Mutter für Erfahrungen gemacht? Ja, das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn.
0: Ja. 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 total. Also wie gesagt, ich kenne das auch aus dem familiären Kontext, also nicht aus dem allerängsten, aber trotzdem, was Alkohol bedeuten ja, ja. kann, bin insofern auch immer sehr alert aufgewachsen, was das angeht. Nichtsdestotrotz habe ich also auch schon des häufigeren Alkoholmissbrauch betrieben, das auch lustvoll und leidenschaftlich. Trotzdem spielt der Alkohol für mich eigentlich keine große Rolle, also in meinem Haushalt, ja. Niki trinkt keinen Alkohol, ich selber käme auch nicht auf den Gedanken unter der Woche, wenn ich hier alleine oder mit ihr zusammensitze, zusammen, ich mache mir jetzt mal eine Flasche Wein auf, äh, no offense, völlig nachvollziehbar, also ich habe ja den Kühlschrank teilweise voll mit Alkohol, aber ich sehe den nicht, ich mache den Kühlschrank auf und ja. ich nehme den Alkohol nicht wahr, in Gesellschaft allerdings, wenn es sie gibt. Aber es ist dann halt... Es ist ähm, ein Anlass. Es ist ein Anlass. Ja, ich bin genauso. Das ist ein Anlasstrinker. Aber ich schaffe... So. Und das ist der Unterschied zu vor ein paar Jahren. Ich habe damals viel mehr Anlässe geschaffen.
2: Ja, genau. Und das hat sich verändert. Das ist bei mir auch so, dass ich... Also, ich muss gar nicht mehr so bewusst darauf achten, dass ich nicht trinke, sondern eher, dass ich sage okay, ach, ja, so jetzt möchte ich mal wieder mhm. einen trinken. Genau. Also, ja.
0: Das macht übrigens meines Erachtens den Moment, in dem man dann trinkt, auch benutze diesen Begriff jetzt gerne, schöner, ja, weil, so. es, weil es lustvoller geschieht. Ja, du machst klar. es bewusster, also du, du, wie soll ich das jetzt, du taumelst bewusst in die Bewusstlosigkeit. So, du so. weißt,
2: was jetzt passiert und du weißt, dass du morgen eine Aua hast. Genau, ja, genau, genau. genau ja. so. Und
0: das ist der Unterschied zu früher. Total. Letzte ja.
2: Woche war ich in Berlin, ein Freund von mir ist 40 geworden und wir haben Richtig herrlich eingetrunken. So. Und am nächsten Tag hatten alle einen Kater und es war ganz toll. Und dann sind alle wieder nach Hause gefahren und haben ihre Wunden gelegt.
1: Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Diese Ochsenknechts, auch Trash, ah, braucht ja, ja. einen Plot. Die neue Reality-Show der Familie Ochsenknecht. Darüber schreibt nicht nur die Zeit und resümiert, dass diese Ochsenknecht-Doku, die man jetzt äh, exklusiv bei Sky gucken kann, ähm, tja, wie soll man sagen, sie lässt eine gewisse äh, Härte, Schärfe, Unberechenbarkeit, vielleicht auch einfach Unterhaltsamkeit vermissen. Hast du, als du hörtest, dass es jetzt die Ochsenknechts-Doku gibt bei Sky, hast du aufgemerkt und
2: gesagt, aha. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet? <lacht> nee, natürlich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt die nächste Trash-Doku braucht. Mhm. Und ja, es überrascht mich natürlich bei der Familie auch nicht, weil es ja durchaus das ein oder andere Familienmitglied gab, was auch in einschlägigen Formaten ist richtig. schon, du hast davon gehört, war. Ähm, deswegen jetzt einmal alle zusammen, okay, ja, aber bei Sky auch noch hinter der Bezahlschranke. Ich glaube, es ist nicht so wahnsinnig erfolgsversprechend. I doubt it. Ja, so. <lacht> ja.
0: ähm, es ist ja nur so, es gibt ja durchaus Dokus, die unterhaltsam sind. Also legendär natürlich die Osborns. Ja gut, klar. Ne? Kardashians. Ja, klar. Ja. So, die Mutter und der Vater, ne? Nee, ich also meine, die Mutter
2: aller Dokus, wollte ich sagen. Ja, die Mutter, ja, Also, so, also genau. Osborne genau. ist das Wahnsinn. Genau. I'm ja, genau. fucking Prince of Darkness. Genau, aber. Bibles. das, das hat natürlich,
0: natürlich bei den Osborns damit zu tun, dass sich da diverse Dinge auch die Waage gehalten haben. Einerseits natürlich der Exzess oder das, ja. was der Exzess aus Ozzy gemacht hat. Wirklich aber auch eine große Pointiertheit in dem, was da gesagt wurde. Man darf ja nicht vergessen, dass Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne, möglicherweise auch deshalb, weil sie Briten sind, einen wahnsinnigen Sprachwitz Unfassbar. und eine extreme Pointiertheit ja. an den Tag gelegt haben, was diese Doku damals natürlich auch so, so legendär und wirklich auch einfach auch für intelligentere Geister so unterhaltsam gemacht ja. hat. Bei den Kardashians muss man immerhin noch sagen, dass diese unglaubliche Exaltiertheit, dieser schiere Wahnsinn gepaart auch mit dem Reichtum, der vieles möglich gemacht hat, auch dafür gesorgt hat, dass diese, ich will schon fast sagen, diese, diese Lust am Grusel befriedigt worden ist. Und dann hast du auf der anderen Seite diese Ochsenknechts. Geissens, ja. Ja, bei den Geissens ist es noch so, die haben natürlich in Anführungsstrichen deshalb auch gut funktioniert, weil der durchschnittliche RTL2 Zuschauer, die RTL2 zuschauerin sich in diesen zwar finanziell viel
2: besser aufgestellten Menschen. Aber nicht von der Art und Weise. Genau. Ja. Sie haben ja, im ja. Grunde
0: genommen tief in ihrem Inneren gespürt, die sind genauso wie wir. Die sind ja. eigentlich normalerweise genauso hier in Bottrop. Haben das habe ich ja so bei den
2: ausbounds gedacht. Das <lacht> <lacht> schön. Das wäre so schön. Genau. Und wenn man sich da wiederfindet, hat man, glaube ich, ein Problem. Ja, ja. ja. Nee, Aber, die haben, ja, aber natürlich haben die so durchschnittlichen
0: passt. Deutschen natürlich. sich da wieder... Die, ja. die, natürlich könnten die Geissens auch irgendwo in Bottrop mit einem Schottervorgarten leben und hätten dann wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, was man dann fährt oder was man so macht, aber man ja. trifft sich dann irgendwann in Dubai im Urlaub. So und in dieser, in dieser ganzen intellektuellen Unterdurchschnittlichkeit traf man sich dann auch, aber bei den Ochsenknechts fürchte ich passiert einfach zu wenig. Das, das glaube ja ich nette auch. Leute.
2: Das, das glaube ich eben auch und natürlich da man auch über diese Familie schon so viel weiß, also was soll da denn jetzt noch kommen? Bei ja. Rossi und Sharon war es natürlich so Ach krass, der Sänger von Black Sabbath. Und jetzt kann ich da mal hinter die Kulissen schauen. Man kannte den vorher nur als unendlich krassen Rockstar. Genau. Und es war natürlich Wahnsinn. Bei Kardashians eben auch. Bei einer ja. der reichsten Privatfamilien weltweit. Ja. Und jetzt sind es die Ochsenknecht, wo allein ja schon sie wirklich schon sehr viel von sich preisgegeben hat. Genau. Also ich habe keine Ahnung. Außer es kommen jetzt noch ganz dunkle Geheimnisse. Ja. Weiß ich auch nicht, ob das das erfolgreichste Format des Jahres wird auf Sky.
0: Da bin ich äh, mir auch nicht so ganz sicher. Übrigens, der, äh, wie ich finde, interessantere Text über die Ochsenknechts steht im Spiegel von Nora Gantenbrink geschrieben, weil sie unter anderem das Ganze noch ein bisschen besser zusammenfasst. Auch die Entstehung der Namen also das, äh, es war ah, zum Beispiel. Okay. das bei, weiß ich
2: zum Beispiel nicht. Ja, also bei Wilson Gonzales hat es damit zu tun Tennis-Endorsement, lass mich raten. Er wollte <lacht> immer schon Tennis spielen. <lacht> das ist ja. schön. Erst sollte er Dunlop heißen. Das ist so ein bisschen, ja?
0: so bisschen Babolat
2: klang komisch. Also auch gut. Oh. Babolat Gonzales. Dunlop, ne? Ähm, Babo,
0: hm, toll. Nee, da ist es bei, bei Wilson Gonzales war es so, äh, Wilson wegen Wilson Pickett, das ist der cool. Lieblingssänger von Uwe Ochsenknecht, und Gonzales, weil er so schnell rauskam wie Speedy Gonzales. So, that's it. Ernsthaft, ne? Mhm, okay, ja, gut, ja. gut. Und Cheyenne Savannah, Savannah wohl deshalb, weil sie nach der Geburt als Baby so friedlich und still war wie die Savanne.
2: möchte das nicht kommentieren.
0: Aber jetzt wird es noch besser. Jimmy Blue ja? wegen Jimmy Hendrix zum einen. Ja, ziemlich
2: cool. Ziemlich cool, ja? kannst
0: nichts sagen. Und Blue, weil er, ich glaube da irgendwie, weil die Nabelschnur sich zwischenzeitlich um ihn gelegt hatte, weil er ziemlich blau angelaufen rauskam und dann
2: haben sie Jimmy Blue genannt. Ernsthaft ja. jetzt? Ja. ja. Okay. Ja. Das ist so tief.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> ja krass. Ja, hätte er einen Leberschaden gehabt, wäre er Jimmy Yellow gewesen. Vielleicht, also, ne? ja. Insofern.
2: Und Coldplay hat einen Song drüber geschrieben.
0: Ja, stimmt, du hast völlig recht. Also, ja, ja wie sagt der gute äh, Klaas-Aufmerl auf immer, alles Liebe.
2: Ja, alles nur das gute. Beste
1: ganz weit vorne.
0: Ähm, nochmal die Zeit. Buchempfehlung, die Sachbuchbestenliste für den März. Und da habe ich unter anderem, äh, da ist dann auf Platz 4 von Nora Bossong die Geschmeidigen. Zitat, keine Boomer mehr, aber noch keine Millennials. Die Schriftstellerin Nora Bossong beschreibt den Seelenzustand ihrer Generation. Der heute 40-Jährigen, aufgewachsen mit der Gewissheit, dass alles gut wird, sehen sie sich nun mit einer Kaskade an Krisen konfrontiert. Die Geschmeidigen sind leise und konsensorientiert und deshalb die besseren Krisenmanager? fragen. Du hast ja gerade gesagt, du warst auf dem 40. Geburtstag eines ja. Freundes. Gibt es eine Verfasstheit? Gibt es einen Gemütszustand, der eine Generation der 40-Jährigen zusammenfasst? Es oh, ist echt total
2: schwer. Also, ähm, na klar, wir sind alle in maximaler Sicherheit irgendwie aufgewachsen und uns geht es sehr gut. Es ist schon ein gewisser, man muss sich auch weiter wieder feststellen, ein gewisser Fatalismus da unterwegs, dass mhm. man denkt: Naja, was kommt denn noch? Ja. Also in den letzten zehn Jahren kam so viel Scheiße auf den Tisch, ich bin gespannt, was das nächste ist, so ungefähr. Mhm. Trotzdem leben wir ja immer noch in diesem unfassbaren Wohlstand und in dieser unfassbaren Blase, dass es uns persönlich eben noch nicht betrifft. Ja. Aber wir von unseren Kindern eben schon mal Fragen gestellt kriegen. Ja. ja, Papa, warum fahren wir denn da jetzt mit dem Auto hin? Wieso isst du denn schon wieder Fisch? Es gibt doch gar nicht mehr so viel Fisch im Ist das, die Ja, das die ist in Plastik verpackt, das kaufen wir nicht. Ja. Finde ich natürlich super so äh, dass da so ein Bewusstsein ist <lacht> ja. ich bin nun auch muss man sagen WWF Botschafter im Kampf gegen Plastikmüll in den Meeren ja. deswegen hat er das mitgekriegt und weiß dass das ja, nicht klar. gut ist aber also das Bewusstsein der nächsten Generation ist schon enorm und das finde ich toll da lege ich auch durchaus Hoffnung rein aber ähm, ja unsere Generation kriegt ganz schön viel äh, vorgesetzt gerade ne?
0: die Frage ist halt immer also ist die Welt wirklich schlechter geworden oder werden wir einfach nur besser darüber informiert, wie schlecht sie immer schon war?
2: Ja, sie ist natürlich nicht schlechter geworden. Auch darüber gibt es ja viele Forschungen, dass zum Beispiel so, viele Menschen wie noch, also so wenig Menschen wie nie in Armut und mhm. leben und unter Hunger leiden und so. Das macht natürlich, die ganze Klimakatastrophe macht das nicht besser und das wird in den nächsten Jahren natürlich auch wieder schlimmer werden und Corona verschiebt die Zahlen wahrscheinlich auch ein bisschen. Trotzdem, wenn man das natürlich mit anderen Epochen vergleicht, also im, äh, im Mittelalter oder eben auch noch vor 200-300 <lacht> Jahren, da sind eben ein paar Millionen Menschen genau. an der spanischen Grippe gestorben. Und im Mittelalter wurden Hexen verbrannt und Menschen geköpft. Ne? Ja. Also da haben wir haben natürlich eine ganz andere Judikative und Exekutive so ungefähr und leben natürlich in einem enormen Wohlstand. Aber wir kriegen natürlich alles mit. Wir sind über alles permanent informiert oder auch fake informiert, was ja auch spannend ist.
0: Was wir jetzt auch gerade erleben, ne? auch im Zusammenhang mit dem ja. äh, Russland-Konflikt, ja. natürlich auch wahnsinnig viele Bots unterwegs, Fake News, Russia Today. Ja. Übrigens auch eine Frage, die, die Niki auch aufgebracht hatte, das nur als kleiner Seitenaspekt, inwieweit eigentlich die russische Bevölkerung gerade emotionalisiert ist, also wir sehen ja die Bilder aus beispielsweise St. Petersburg, Moskau. Die Menschen gehen auf die Straße zu Zehn, Hunderttausenden womöglich und beschweren oder demonstrieren gegen diesen Krieg, ja. was ja ein eindeutiges Signal ist, dass sie nicht reinfallen auf die Propaganda von Putin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich unglaublich viel Fernsehen, Internetkanäle, die dieses, um diesen schrecklichen Begriff Narrativ jetzt mal zu benutzen, das Narrativ von Putin natürlich nacherzählen, dass es hier um eine Art Befreiung und Entnazifizierung der Ukraine geht. Auch ja. so eine Sache, mit der wir natürlich heutzutage aufwachsen und es geht ja nicht nur darum, Kinder irgendwie aufzuklären, sondern wir wissen ja und sehen es ja täglich, dass auch unglaublich viele Erwachsene nicht in der Lage sind, Informationen entsprechend auch zu lesen.
2: Ja, das ist leider so ne? und das ist, ähm, erlebe ich natürlich in den USA so, dass du in New York, Washington, wo ich öfter war, oder L.A. die aufgeklärtesten Menschen triffst, die dir vorstellen kannst und dann fährst du mit dem Auto ein bisschen durchs Land und dann fragen sie ob du Farbfernsehen hast eigentlich ja. in Deutschland. Und das, Selber habe ich in Istanbul, in der Türkei auch erlebt, da ist es auch ganz extrem und in Moskau, im Gegensatz zu Russland, ist es eben auch teilweise so. Ich war in Moskau und habe wirklich mit wahnsinnig wunderbaren Leuten Kontakt gehabt, die natürlich... Jegliche Schranken, die es da gibt, locker umgehen. Alle westlichen Medien mhm. mitkriegen, lesen, Facebook, Instagram, ja. was du willst, völlig egal. Du kannst das nicht von deiner Bevölkerung fernhalten. Äh, habe ich übrigens auch in China erlebt. Und Moskau ist eine wahnsinnig liberale Stadt. Mhm. So. Und die meisten finden es fürchterlich, was da passiert. Und dann gehst du aber raus aufs Land und die gucken das Staatsfernsehen. Ja. Und glauben das. Und sagen: Ja, das, wir brauchen den starken Mann, der muss das machen. Und ja, da bist du schon mitten in der Krux im die Lämmer. Aber ich habe irgendwie. Das ist vielleicht die einzige Hoffnung, die ich gerade habe, dass dass das in Russland die Revolution von innen herauskommen wird. Ja. Wir können da machen, was wir wollen, aber jetzt gehen vielleicht 10.000 auf die Straße. Was ist denn, wenn da irgendwann mal 500.000 auf die mhm. Straße gehen? Die kannst mhm. du nicht einknasten. Und da kannst du dich dann auch nur noch bedingt gegen wehren. Und wenn er merkt, dass die äh, Unruhe im Inneren riesig ist, und er eben keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat, da kannst du auch jede Wahl manipulieren, das wird dir dann im Zweifel auch nicht mehr helfen.
0: Ja, das, das hoffen wir, ne? wir. Wir wissen ja, wie es in autoritären Regimen, wie zum Beispiel China, in, was ja faktisch eine Diktatur ist, genauso wie im Iran, wo ähm, Zehntausende auf die Straßen gehen, diese Proteste werden dann im Zweifel blutig niedergeschlagen. Und ich meine, meine Hoffnung ist genau die, die du auch hast, dass dieses Land von innen heraus diesen Konflikt beendet, weil halt an diesem, die berühmte Abstimmung, mit den Füßen getroffen wird, dass man halt einfach auf die Straße geht und sagt: Wir wollen ja. das nicht. Und dass Putin, ein Mann in den letzten Lebensjahren, möglicherweise doch auch kränker als äh, man Gemeinden angenommen hat, dieses letzte Aufbäumen vielleicht tatsächlich nicht schafft. Er selber hat ja offensichtlich eine Vision davon, gegen Ende seines Lebens und auch seines politischen Daseins diesen Rollback zu schaffen und äh, die Grenzen der alten Sowjetunion wieder einzunehmen und möglicherweise wird ihm das nicht gelingen, weil er, wie du richtig sagst, an etwas zerschellt, was er bislang gar nicht wirklich wahrgenommen hat, nämlich die
2: Bevölkerung. Das hält er nämlich nicht für möglich, dass das passieren kann. Ich glaube, er denkt immer, ich kann meine eigenen Leute kontrollieren, aber... Gerade mit den Sanktionen, wenn es jetzt dem Volk, ich meine die Wirtschaft ist eher am Boden, wenn es dem Volk dann einfach auch schlechter geht, dann wird die Wut auch größer. Und dann fragen sie sich natürlich, wieso der große starke Mann das denn nicht im Griff hat und wieso kann ich denn jetzt, wie gibt es hier kein Brot, kein Wasser, wieso kann ich mir das nicht leisten? Vielleicht fragen sie sich dann eben auch, ob an der Spitze was schief läuft und das wird passieren, glaube ich.
1: Das gibt's doch gar nicht. Movie Pass 2
0: Dot .O wants to track your eyeballs to make sure you watch ads. Das berichtet Weiß. Es gibt eine Seite namens Moviepass, beziehungsweise die Seite Gabs, die wurde irgendwie so vor zehn Jahren gegründet. Da konntest du für kleines Geld, äh, konntest du Filme gucken, so als Flat, Flatrate. Und dann ist es aber irgendwann zusammengekracht, weil es sich nicht finanziert hat. Jetzt gibt es Moviepass 2.0. Und das funktioniert auf eine gewisse Art und Weise wohl so, dass die äh, Werbung zeigen, du als User dieser Seite, wenn du es auf dem... Handy guckst oder auf dem iPad, du aber getrackt wirst. Das heißt, deine Augenbewegung wird getrackt und es wird genau gescannt, ob du die Werbung auf dieser Seite aufmerksam verfolgst oder weiter skippst und dementsprechend wird es sich dann auch für dich dahingehend bezahlt oder nicht bezahlt machen, weil ja. du halt eben dann doch mehr bezahlen musst, um diese Filme zu sehen. Es sei denn, du guckst die Werbung, dann wirst du durchgewunken und dann sagst du, ja, kannst auch nahezu kostenlos das Ganze streamen. Das ist jetzt so das The New Normal, wie man gerne sagt. Und auf die Art und Weise werden wir vielleicht künftig dann demnächst Filme
2: konsumieren oder halt eben auch nicht. Das ist schon also ein neues Maß der Perversität. Mir kommen ja immer sofort die Droogies in den Sinn. Clockwork Orange. Ja. Die so, wo du so Ach, beballert oh wirst Gott. und du ja. kannst nicht weggucken. Ja. Deine Augen werden offen gehalten. Das habe ich sofort als erstes irgendwie im Sinn. Aber das ist schon ganz schön irre. Ja. Ich, ich, Crazy. Ich, ich, ja, mach, Trotz macht das mit dir, wenn du dann hingucken musst. Das ja. heißt, du nimmst es auf eine andere Art und Weise dann wahr. Ja. Also. Kann man den Ton ausschalten? Ja. Ich weiß es nicht. Also, Stimmt, das
0: kommt ja auch noch. Oh, Die werden natürlich. Ja, das, das ist schon interessant, ne, wie diese Dinge an uns herantreten, weil ich glaube, diese, diese Momente erleben wir alle ähm, nahezu täglich, wenn man sich zum Beispiel in einer privaten Runde über etwas unterhält. Du sagst jetzt beispielsweise, keine Ahnung, so eine Bomberjacke das würde ich mir mal gerne wieder kaufen. Plötzlich bist du bei Instagram, dir Zufall. werden plötzlich Bomberjacken ja. angeboten. Das ist ja so ein, so ein Beispiel oder, keine Ahnung, Ads für Autos oder so. Ja. Daran erkennst du natürlich, dass diese äh, Geräte sehr wohl in der Lage sind, Sound äh, wahrzunehmen und aufzuzeichnen und weiterzuspeisen. Das hat ja auch nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern diese Dinge sind halt einfach, sind natürlich sehr, also ich nenne es mal vorsichtig, sehr aufmerksam. Und dafür ja. muss man noch nicht mal eine Alexa-Box zu Hause haben. Und äh, die werden dann zielgerichtet natürlich Dinge angeboten und ich bin auch so ein fürchterliches Opfer. Ich fall halt eben auch viel ja. zu häufig auf sowas rein und denke: Ja, stimmt, das ist ja eigentlich. Das brauche
2: ich. Das brauche ja.
0: ich ja dringend, um Gottes Willen.
2: Ne? Ja. Ja, total. Ich, ich fall da leider auch gelegentlich drauf rein, dass ich den ähm, mit Helium befüllten Fisch brauche, den man per Fernbedienung durch die Wohnung ähm, steuern kann. <lacht> was? Der gibt es? Und ja, das ich, der, der gibt es. Und der kommt dann auch nur vier Wochen später aus China verschickt ja. über Amazon an. Ja, ähm, ja ich habe auch, hab auch dieses Problem. Ich habe ein
0: circa 1,40 Meter großes Plüschlama im Schlafzimmer, ja. was natürlich aus China kam. Ja. Und ich bin auch sehr glücklich damit, muss ich sagen. Meine Tochter auch. Aber ähm, ja. Das ist wirklich. Äh, es ist da. Es ist da. Ja. Es ist da und ja. äh, geschieht ja. viel zu häufig. Ja,
2: Das ist schön. Ja, das, das ist natürlich schön, dass wir uns direkt beide so outen, dass wir nicht gefestigt genug sind, der Werbung zu widerstehen. Ja. Aber es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Maße. Ich kriege auch ständig irgendwie so Baumarktsachen. Offensichtlich rede ich in meiner Freizeit viel über so heimwerk <lacht> Und dann muss ich halt einmal die Woche muss ich irgendwie zum Baumarkt fahren, um dann eine bestimmte Schraube zu kaufen. Aber es ist doch schön,
0: dass du da auch so ein, so ein haptischer, äh, doch auch in der analogen Welt verhafteter Mensch bist, der in der Lage ist, auch solche Dinge dann auch entsprechend zu nutzen und zu einem Gelungenen Ganzen zusammenzufügen. Er
2: ja, nennt sich halt alt einfach. Ach, aber ja. ja, aber ja, ich meine, mit diesem Eye-Tracking, es ist natürlich schon echt next-level-Shit.
0: Ja. Du bist ja ähm, so viel, weil wir ja schon gerade über Werbung sprachen, aber so, also so plump wollen wir es nicht abgleiten lassen, aber hinten raus, du hattest gerade erzählt, dass ihr schon wieder an einem Album
2: arbeitet. Ja, was will man machen, wenn man irgendwie kaum Konzerte spielen kann über die letzten Jahre? Also wir haben alles ausprobiert mit Autokinos vor zwei Jahren und ja. letztes Jahr mit Abstand in Strandkörben, äh, fanden das Publikum auch irgendwie. Lustig und gut mhm. und wir waren unterwegs und haben uns gefreut. Ja. Und ich hatte einen Anlass, mal was zu trinken. Ja, sehr so, gut. Ja. Also nämlich, wenn man lange nichts gespielt hat und dann mit den Jungs losfährt und ein Konzert spielt, dann hat man das Bedürfnis, ein Fläschchen Wein zu trinken.
0: Das glaube ich sofort.
2: Und, ähm, ja ein bisschen was
0: von Klassenfahrt dann wieder, ne? oder? ist so, ja, ja,
2: total. Und das fehlt einem natürlich auch sehr, wenn man 20 Jahre Konzerte gespielt hat und das jedes Jahr irgendwie 100 Tage unterwegs war und das ist dann auf einmal nicht mehr so. Das ist schon irre. So haben wir denn viel geschrieben, letztes Jahr eine Platte rausgebracht, und aber natürlich viel zu viel geschrieben und schreiben immer noch weiter. Und unser Verlag weiß auch gar nicht mehr, was er damit anfangen soll.
0: Beim, beim Schreiben von Songs... <lacht> Ist es eigentlich so, dass diese Erfahrungen der letzten Monate, dass die verstärkt in die Texte einfließen? Oder ist es genau umgekehrt, dass ihr sagt, ein bisschen mehr Eskapismus ist jetzt eigentlich angebracht? Weil man sieht es ja auch bei vielen Filmen oder Serien zum Beispiel, dass das Corona-Thema keine Rolle ja. spielt, weil dort keine Masken getragen werden. Und du wunderst
2: der geht in die Kneipe rein und so, ach so, ist ja nur ein Film. Genau, ja, genau. Der hat gar keine Maske auf. Und da gibt ja zwei <lacht> Aber zwei. Aber Morningshow zum Beispiel sehr, fand ich sehr cool. genau. Da genau. spielen sie das auf einmal an, Ende ja. letzte Staffel. Und dann ja. kriegt... Ich spoiler jetzt einfach, Jennifer Anderson kriegt dann Corona. Und das fand ich schon ganz cool, dass das mal thematisiert wurde. Mhm. Ich finde, es haben viel zu viele Serien ausgelassen. Aber mhm. es ist wahrscheinlich auch schwierig zu machen. Da musst du dich als Drehbuchschreiber auch einfach mal komplett auf links drehen und neu hinterfragen. Also bei uns war das so, ich finde, wenn dann schon irgendwie Corona ist und echt vieles auch in Schieflage, dann brauche ich nicht noch jemanden, der mir im Radio vorsingt, dass das gerade wirklich eine ganz, mhm. ganz schwere Zeit ist. Ja. So, deswegen haben wir... Ja eher Eskapismus-Themen äh, geschrieben und über andere Sachen. Aber natürlich auch ein paar Songs, die waren dann aber eher so Wutaufbruch, mhm. würde ich sagen. Also ich ärgere mich und ich, also wir hatten einen Song, der hieß Abreißen, so, hatte dann trotzdem am Ende einen positiven Outcome. Und, und so ist das im Moment auch. Es werden viele Themen aufgeschrieben. Ich sag mal, die Reisethemen, die wir noch so vor fünf Jahren hatten, die sind gerade eher wenig, ja. weil die Reisen ja auch nicht passieren. Wobei die Sehnsucht nach Reisen ja wahrscheinlich größer ist denn je. Ja, es ist so, ja, ja. Aber ähm, das ist bei uns gerade einfach nicht so Thema. Aber wir schreiben viel und das ist ja nun wiederum in Zeiten des Streamings auch ganz einfach, du musst die Sachen nicht mehr so großartig planen oder erklären, ich bringe jetzt einen Song raus. Und das heißt übrigens, dass in einem halben Jahr ein Album kommt, ich bringe jetzt einfach einen Song raus. Vielleicht mit einem unerwarteten Feature ja. und ich mach das einfach. Und ja. was danach kommt, weiß ich nicht. Vielleicht kommt in vier Wochen noch ein Song. Das finde ich ganz angenehm. So ein bisschen so eine neu gewonnene Freiheit.
0: Dann äh, würde ich dich bitten, wenn du mal des Textens, des Schreibens überdrüssig, bis du so einfach mal wieder hierher kommst. Ja, sicher. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand ja, es fantastisch. Echt Dank. wirklich cool. Und wenn du Lust hast, fühl dich herzlich wieder eingeladen. Sehr gern. Ich muss jetzt meine Tochter äh, von der Schule abholen. Sie äh, trägt ein Pfauenkostüm. denn ja. es ist ja äh, Kinderfasching.
2: So, ich muss meinen kleinen Punk gleich abholen. Er wollte <lacht> als Punk gehen. Das fand ich gut. Ja,
0: finde ja. ich auch gut. Sehr gut. Johannes, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.